0: são José, meu Pai, Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Eu não sei como cada uma aqui se relaciona com o silêncio a pessoas que tem medo do silêncio, de qualquer forma eu creio que todos estamos de acordo sobre a dificuldade de escutar alguém quando há muito ruído, quando há muito ruído no ambiente. Nesse sentido, vamos meditar sobre a necessidade do recolhimento interior para estabelecer uma efetiva conexão com Deus, o reconhecimento que passa pelo silêncio. Há um escritor, ele tem uma frase curtinha que diz bastante, um santo amadurece no silêncio. Amadurece no silêncio é porque fica no mundo da lua? Não, porque o silêncio facilita a conexão com Deus. O santo, a santa amadurece porque está conectado, conectada com Cristo, porque percebe Cristo e não propriamente porque reza muito. Outro dia ouvia uma expressão que me me fez lembrar um, um período da minha vida, quando eu, tenha, eu tinha a mesma experiência da pessoa que comentava essa, essa expressão, ela dizia, poxa padre, a presença de Deus cansa. Na verdade, cansa rezar, cansa dizer ejaculatórias, cansa viver em tensão para não sair da linha, para não pecar. O problema é que a presença de Deus não é rezar, não é dizer ejaculatórias, não é sair da linha, é estar junto. Rezar, dizer ejaculatórias, não sair da linha, são recursos para estarmos próximos de Deus, próximas de Deus. Mas a presença de Deus é simplesmente estar junto e ter consciência disso. O silêncio, o recolhimento interior, nos ajudará a desenvolver a percepção da presença da proximidade de Deus de nós. E como Ele está próximo, nós conversamos, nós desabafamos com Deus, nós recebemos um consolo, nós compartilhamos conquistas, afogamos as nossas mágoas. Isso de alguma forma vai fazendo crescer a amizade com Deus, e com isso nós vamos evoluindo no caminho da santidade até chegar o mais próximo possível dos mesmos sentimentos de Cristo. Que chegaremos por passarmos muito tempo junto dele as 24 horas do dia, junto de Deus e assistindo aula junto de Deus e é, participando das redes sociais junto de Deus e ouvindo música em uma festa junto de Deus em uma reunião de família junto de Deus e junto do namorado uma pena quando ele ou ela no namoro pedem para Jesus se retirar santidade santidade eu estar mais próximo possível dos mesmos sentimentos de Cristo por essa amizade com nosso Senhor o silêncio é como que o porteiro da vida interior a vida íntima de relação com nosso Senhor o que, que deve fazer um porteiro deixar entrar todos e só aqueles que podem entrar Um dos segredos do caminho da santidade é o de viver no meio do barulho, contando com o bom porteiro que nos garanta a necessidade da vida interior. Se nós olhamos à nossa volta, o que é que nós constatamos? Falta silêncio, o barulho dificulta ouvir alguns sons antes de vir aqui para Ribeirão eu morava na cidade de São Paulo então quando eu cheguei aqui uma das coisas que é, eu estranho um pouco de fato é o silêncio da cidade nossa, pássaros que cantam e, pelo menos lá em São Paulo está muito acostumado é, eu não sei, o que me vem assim à cabeça é o barulho de construção britadeira, caminhão, martelo, marreta. Eu tenho isso um pouco na cabeça, até faz pouco tempo fui visitar meus pais e nossa, que barulho, né? Enfim, o silêncio dificulta ouvir alguns sons. Talvez em São Paulo também os passarinhos cantam, mas é tanto outros barulhos que não dá para ouvir o um passarinho. Ouvir ou não os pássaros tem a sua atratividade, mas é verdade, nós podemos sobreviver sem ouvir os pássaros. Ouvir ou não a Deus não é algo diferente. Passar por essa vida sem ouvir Deus é meio perigoso. Não sei, talvez vários de nós aqui já tenha infelizmente passado por essa experiência. Períodos mais ou menos longos sem ouvir Deus e em geral não é uma boa experiência será que o problema da nossa conexão com nosso Senhor não está aqui será que estamos de verdade querendo estabelecer uma conexão com Deus e talvez a pergunta que saia é claro que eu quero Ok, mas por que não encontramos uma brechinha no nosso dia para fazer com sossego um tempo de leitura espiritual ou algum momento de oração? Por que não conseguimos abrir espaço no fim de semana para garantir uma missa bem recolhida, bem assistida? E perdemos lá o começo da missa porque chegamos atrasados e desconectamos do final da missa porque está demorando muito. E nessas e outras, a nossa conexão com Deus fica prejudicada. Talvez hoje seja menos comum, porque as pessoas estão mais nas redes sociais, mas um tempo atrás, uma das primeiras providências na casa de muita gente, no começo do dia, era ligar a televisão e deixar ligada. Quem que está assistindo? Ninguém, mas está ligada. Aquele barulhinho da televisão é importante. Talvez lá o um mosquito está assistindo lá, mas não tem mais ninguém. E desliga a televisão, nossa, tá faltando alguma coisa aqui. E o que se via, o que se vê hoje, não é propriamente a falta de silêncio, mas a fuga do silêncio. Esse, esse é um problema. O Pascal, esse.. esse pensador francês, ele ele faz um diagnóstico que continua valendo mesmo depois de três séculos. O homem que só se ama a si mesmo nada odeia tanto como estar a sós consigo mesmo. O homem que só se ama a si mesmo nada odeia tanto como estar a sós consigo mesmo. De fato, o Há uma grande correlação entre o silêncio e o amor como há entre a falta de silêncio e a falta de amor porque a pessoa só se ama a si mesma porque nos vemos às vezes entediados entediadas o tédio essa espécie de cansaço de ficar conosco mesmos. e E precisamos de algo. Eu preciso de uma música, eu preciso de um filme, eu preciso de uma série, eu preciso de um jogo. Realidades que podem ser ótimas, mas que, no caso, só servem para afugentar essa visita chata o eu. É claro que falta a vida interior o silêncio é como o porteiro da vida interior comenta São José Maria. Pode ser que haja... uma vida íntima... de introspecção... de fantasia... de vaidade... mas não... esse foro íntimo... onde Deus nos fala... e nós lhe respondemos... com palavras e ações... mas percebemos que Nosso Senhor... nos fala... ah, então eu vou rezar mais eu vou dizer mais ejaculatórias, eu vou me policiar para não sair da linha, ótimo, mas antes disso, talvez seja necessário simplesmente estar com Deus, e não é, é, uma uma vida exterior, estar, estar com o nosso Senhor, porque muitas vezes não é, nos abrimos, porque não ouvimos? Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, e por que não ouvimos? Está entediado, é que tens os sentidos despertos e a alma adormecida. Aquilo que nós vemos no Apocalipse: Eis que estou à porta e bato: se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele se e ele comigo. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, estarei em sua casa, e com ele searei e ele comigo. Por que não ouvimos? É porque os sentidos estão dispersos, alma adormecida, falta oração e sobra dissipação. Muito ruim de fundo. Um, um santo, do início lá do cristianismo, o santo Ambrósio, ele dizia nunca estou menos só do que quando pareço estar só então se tudo isso nos parece algo bom mas tremendamente distante é sinal que nos falta o espírito de recolhimento interior como o próprio nome está dizendo é algo que vai por dentro algo que não se vê somente nós somente nós vemos com os sentidos internos. Cada um de nós leva dentro de si um mundo, um mundo de expectativas, um mundo de preocupações, quem sabe também um mundo de mágoas, de ressentimentos, talvez um mundo de inveja, de comparações, mas nós percebemos esse mundo interior, presente em nós, vivo em nós. E como é algo que vai por dentro, precisa ser balizado pelos sentidos internos. Nós precisamos dominar a memória, a imaginação, dois sentidos, às vezes muito difíceis de controlar, exatamente porque vão por dentro. Se fala de espírito de recolhimento, Podemos entender com isso o desenvolvimento de uma postura, de um espírito. Justamente a postura de controle da memória e da imaginação para que estejam ao nosso serviço. Também para fazer oração, também para falar com Deus. Como também nós percebemos que a memória e a imaginação nos afastam de Deus. Inclusive podem nos levar a um pecado grave. Portanto, cuidado com os sentidos soltos, que podem ser incendiários, podem nos levar de um lado para outro, montar o ruído tal que não escutamos quando Deus bate na nossa porta. Mas, para que seja proveitosa e útil a imaginação, deve ser governada pela razão esclarecida pela fé. Caso contrário, pode converter-se, como já foi chamada, na louca da casa. Afasta-nos da consideração das coisas divinas e arrasta-nos para as coisas vãs, insubstanciais, fantásticas e mesmo proibidas. No melhor dos casos, leva-nos para o mundo dos sonhos, de onde brota o sentimentalismo tão oposto à verdadeira piedade. Eu acho que vamos tendo as nossas experiências. A imaginação arrasta-nos para as coisas vãs, insubstanciais. E como pode fazer oração, como pode perceber Deus relacionar-se com o nosso Senhor, alguém que está bêbada de futilidade? E arrasta-nos para as coisas fantásticas, a fantasia não é um problema, o problema é viver uma fantasia. Há uns anos atrás havia um seriado na TV chamado Ilha da Fantasia. Então as pessoas iam para lá, para essa ilha, viverem um sonho, uma fantasia que a cada lentava no seu interior e era 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 era, era uma fantasia muito real uma série de intrigas e o problema era a hora de ir embora da ilha, ir embora da ilha com certo ar de frustração por, por terem que deixar a fantasia para trás. Então, a, a, a imaginação pode arrastar-nos para realidades proibidas no sentido de ofenderem a Deus. Em geral as coisas vêm nessa ordem, primeiro e substancial, o inútil, depois o proibido. Bastaria matar os pensamentos inúteis para acabar com os que são maus. A, a imaginação que alimenta um mundo dos sonhos, dependendo do nosso temperamento, alimentando o nosso sentimentalismo. Um tempo atrás, falando com uma senhora ela contava que estava assistindo uma série e acabou perdidamente apaixonada pelo personagem principal. Fruto de puro sentimentalismo. Um caso talvez um pouco caricaturesco, mas é real. Como pode ser real a idealização de um trabalho, a idealização de uma pessoa, de uma viagem? Como pode ser real a idealização de um filho, do marido, e a consequente frustração com a realidade. Uma, um autor, falando da necessidade do recolhimento interior, faz uma constatação interessante. Raramente um homem sonhador é um lutador. É mais cômodo e divertido refugiar-se no mundo fabricado sob medida pela imaginação e que sempre se é protagonista, do que agarrar-se à realidade, compreendê-la e dominá-la, ou tirar partido dela. Por isso, o sonhador acaba por ser um apático. Então, aqui, é, nós estamos falando da memória, da imaginação, nesse âmbito do, do recolhimento interior, na linha de evitar a dissipação pela memória e pela imaginação um pouco controlada. Não que em si mesma a memória e a imaginação seja ruim, em si mesmas são boas, mas que nós tenhamos um, um, um exercício e à medida que nós exercitamos e temos um domínio sobre a memória e a imaginação, de alguma forma ela vai nos ajudando a ter não só esse silêncio, Mas esse recolhimento interior, a gente conseguir olhar para nós mesmos, perceber essa presença de Deus no horizonte. No segundo capítulo do Evangelho de São Lucas, por duas vezes se faz referência ao recolhimento interior de Nossa Senhora. No nascimento de Jesus, lá no capítulo 2 de São Lucas, Maria, porém, guardava todas essas coisas meditando-as em seu coração imagina como devia todos aqueles acontecimentos o aparecimento do anjo nove meses antes a gravidez daquela forma concebida pelo Espírito Santo a ida para Belém não encontrar lugar, o nascimento de Jesus mantendo Nossa Senhora intacta, os seis magos, é, puxa, são é, acontecimentos fortes. Maria, porém, guardava todas essas coisas, meditando-as em seu coração. Doze anos mais tarde, quando reencontram o menino Jesus que tinha ficado sozinho no templo e sua mãe guardava todas essas coisas em seu coração, guardava no seu coração através desse recolhimento interior, onde ela tinha essa consciência muito clara, muito viva de, de, de Deus participando de tudo aquilo que ela tinha no seu interior que talvez ela não conseguisse transmitir para, para São José. Não que é, São José não conseguisse captar, mas talvez ela não conseguisse transmitir, não é assim, também conosco? Que a gente tem uma percepção interior, seja lá qual for, e a gente não consegue pôr para fora aquilo. Mas olha, à medida que a gente tem consciência de que há alguém que compreende aquilo que nós estamos sentindo passando, nosso Senhor, isso dá um grande consolo, até para, com a ajuda de Deus, levarmos em frente aquilo que passa no nosso interior. Comentando essa realidade de Nossa Senhora ponderando as coisas no seu coração, um, um autor espiritual ele faz umas ponderações interessantes e muito verdadeiras. Só quem pondera com Espírito Cristão as coisas no seu coração pode descobrir a imensa riqueza do mundo interior, do mundo da graça, desse tesouro escondido que está dentro de nós. Foi este ponderar as coisas no coração que fez com que a Virgem Maria fosse crescendo com o decorrer do tempo na compreensão do mistério, na santidade e na união com Deus. Não é isso que nós queremos? A compreensão dos mistérios de Deus, a santidade, a união com Deus, não é isso que nós queremos? Vamos por esse caminho do, do recolhimento interior, vamos é, apostar nesse silêncio. Nesse silêncio que, que, que pode nos ajudar nesse recolhimento interior. Lógico, dentro dessa circunstância nossa do dia a dia. Muitas vezes uma circunstância muito barulhenta mas que eu, eu vou aprendendo a me recolher, apesar do barulho. Eu vou buscando eu mesmo, eu mesma, uns momentos aqui de silêncio no meu dia. Nossa Senhora passava tudo pelo coração, e assim ia aprendendo o que valiam as coisas diante de Deus. Nós também precisamos disso, para avaliar o quanto cada realidade, aquilo que nos acontece... Qual o valor que tem diante de Deus? Mas propriamente, precisamos de um diálogo com o interlocutor divino. Não é verdade também que acho que todos nós temos essa experiência? Como é bom conversar com alguém que nos entenda? E a gente comenta algo com alguém e a pessoa faz um comentário, nossa... Essa pessoa me entende, né? Pois é, é, à medida que a gente aprende a dialogar com um interlocutor divino, com Deus, nós vamos tendo essa... É, nós vamos podendo compartilhar com alguém que nos entenda aquilo que passa no nosso mundo interior. Procura encontrar diariamente uns minutos dessa bendita solidão que tanta falta te faz para teres em andamento a vida interior, comenta São José Maria em caminho. Um interlocutor que fala no silêncio, não é assim que nos postamos quando alguém fala conosco? Se aquela conversa interessa, nós colocamos o ouvido atento para escutar aquela pessoa. Se há muito ruído, se o lugar está muito barulhento, nós pedimos para falar mais alto, Deus nosso Senhor fala para nós, mas só o escutaremos se fizermos silêncio. Desse modo, um propósito mais prático dessa meditação poderia ser o de encontrar esse tempo diário de solidão com Deus. Há uma, uma passagem do Antigo Testamento, lá no Primeiro Livro dos Reis, em que vemos... Um grande profeta em apuros. É o Elias, que ele está fugindo da perversa rainha Jezabel, que queria matá-lo. Caminhou quarenta dias e quarenta noites até Oreb, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor, dizendo, Que fazes aqui, Elias? Nessa pergunta vemos uma característica importante do silêncio, do recolhimento interior, que esse silêncio, esse recolhimento interior, nos interpela. O silêncio interior fala conosco. Na verdade, é Deus nos interpelando, é Deus tendo a iniciativa de falar conosco, de tocar o nosso coração. Não será que é por isso que fugimos do silêncio algumas vezes? Será que não temos medo de um pedido de Deus? Talvez de uma repreensão, talvez de um cutucão que mexa com a nossa zona de conforto? Voltando à passagem da fuga aqui do do Elias, da rainha perversa, ao que Deus lhe disse, vem cá fora. E ponte no monte perante o Senhor. E eis que o Senhor passou. Em um grande e forte vento, fentiam os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento um terremoto. Porém o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo. Porém o Senhor não estava no fogo. E ainda depois do fogo uma voz mansa e delicada Deus vai falar com Elias Deus fala na tranquilidade por isso quando pensamos no silêncio não se se trata de um um silêncio qualquer minutos de silêncio deixai-os para os que têm o coração seco nós os católicos, filhos de Deus falamos com nosso Pai que está nos céus um silêncio onde ocorre uma comunicação entre nós e Deus. Deus que nos fala justamente o que precisamos ouvir, o que nós precisamos decidir, sermos confortados. E à medida que eu me coloco em ocasião de Deus falar nesse silêncio, nós escutaremos Não há há dúvida. Nosso Senhor não vai nos deixar na mão. Talvez um propósito concreto dessa meditação poderia ser esse empreender dentro da oração mental. Aprender direitinho o que que é oração mental, como fazer, como levar em frente. Justamente oração mental corresponde muito a isso de eu reservar o momento do meu dia para um silêncio não um silêncio qualquer, mas esse silêncio onde nós nos colocamos em ocasião para falar e ouvir Nosso Senhor o que tem a nos dizer o que tem a nos mostrar o que tem a nos confortar Nossa Senhora é Mestra desse intercâmbio entre nós e Deus teve uma vida de dona de casa com outras mulheres da sua época e ao mesmo tempo sabia encontrar esse silêncio para fazer um tempo de oração, uns pedir a ajuda dela para conseguir harmonizar a nossa vida agitada com o necessário silêncio, recolhimento interior, Deste modo, a nossa amizade com Cristo irá se desenvolvendo de maneira perfeitamente integrada nas demais dimensões da nossa vida, porque abrimos um canal através desse recolhimento interior, através desse silêncio interior, com o interlocutor divino. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim.